0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, um podcast aqui do BTG Pactual Digital que aborda os principais assuntos que foram destaque nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o parceiro Gerson Zan Lorenzi para o penúltimo episódio de 2021.
1: É isso aí, Marcele Quintou, o dia de gravar nosso podcast. Né? A gente está comentando aqui, estamos chegando no podcast quase 50, né? É, em janeiro. Em janeiro vamos chegar parte. no podcast 50, uma história bem bacana oh. que a gente começou com você, né? Começou a construir aí. Né, esse ano com a gente, e acho que o mercado começou a melhorar, acho que ano que vem tem muita coisa para a gente conversar, então estamos com uma dupla de peso aqui para a gente debater sobre o mercado de ações para o ano que vem.
0: É, exatamente, Já A gente trouxe aí, a gente está com o Vitor Melo eu, Bruno Lima, aqui do Research, para a gente falar um pouco aí de como foi o ano para as empresas, as expectativas para 2022, também a gente vai falar dos dividendos, né? Esse ano aí. Foi bem gordinho aí para os acionistas. Então, primeiro dá oi, Bruno. Dá um...
2: E aí, pessoal? Tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Né? Finalzinho de ano chegando. Pô, não sabia que já estava chegando aí no quinquagésimo episódio espetacular. Muito
0: Muita legal. Muita coisa, né?
1: É, Marcelo tá compartilhou esses dias aquela estatística do Spotify lá do, do podcast. Muito bacana, Muito cara. Muito bom, Isso cara. Lá... 80, 60 países que escutam a gente. Pô, negócio caramba. muito não, animal, é Mundial. É um é. o Brasil que, que mora mundial.
0: fora, né? Cresceu pra caramba os anunciantes, os, anunciantes, os inscritos. <risos> né? Por que não, né? Por que não? É isso. Os inscritos, não sei quantos minutos, tem acho que quase 1.500 ouvintes. O nosso podcast foi o primeiro da lista lá da retrospectiva do ano. Bem Pô,
3: legal. Animal, animal, parabéns.
0: Animal. Então, Vitor, dá um oi aí para o pessoal também. <risos>
3: Marcelo e obrigado pelo convite, Bruno. Sempre prazer estar aqui com vocês. E parabenizar né, pelo podcast. Ficamos sabendo aqui agora, mas é um, é um sucesso e é um prazer para a gente estar aqui.
0: Estamos tentando, Graças né? a
2: vocês por sucesso aí. Isso, bom demais.
0: Então, bom, já que a gente já começou a falar aí dessa retrospectiva do ano, eu baixei aqui uns dados de bolsa, né? Porque todo mundo que escuta a gente gosta de olhar ali na tela, a gente fala muito dos fundamentos, mas está de olho ali no dia a dia. Então, até o fechamento de quarta-feira, dia 8, o Ibovespa cai mais de 9% em 2021. As ações com pior desempenho no ano são Magazine Luiza, que cai mais de 70%, Via, a antiga Via Varejo com recuo de 64%, e Pão de Açúcar com uma baixa de 61%. E na outra ponta, as ações com melhores desempenhos são Braskem, com uma alta de mais de 170%, Embraer, que avança 135%, e Marfrig, com uma valorização de 67%. Então, assim, pessoal, começando aí, partindo desses números, a gente consegue dar um panorama aí de como que foi o ano para essas empresas listadas na Bolsa? Esses números aí a gente já tem uma ideia aí. Varejo foi mais difícil, comércio eletrônico foi mais difícil.
2: É, acho que tem. Ficou muito difícil ali, né? Difícil, assim. O mercado mercado difícil para caramba. Foi né? é, um ano atípico. É né? Um ano bem atípico, né, cara? A gente começa no ano. Quase a gente deu um. Né, um... Duplo tu escarpado ali em certo momento do <risos> ano, né? E.
0: 130 mil pontos em junho.
2: Ah, é, e por N fatores, acho assim, que depois a gente pode até discutir um dia, acho que tem muita coisa que o mercado de fato exagerou, mas assim, é, eu acho que o que fica meio marcado de fato é que você tinha algumas teses que, né, que o mercado ele vem realmente muito carregado, em alguns nomes muito. É, como é que a gente ficou a tocar assim? Né, muito comuns, né? A indústria. E quando você teve uma mudança de cenário macro, é, também ó, macro aqui, macro lá fora, é, teve esse ajuste né, em termos de carteira, né, de todo mundo na... Aquela máxima, né, você reduziu a, a visibilidade, entrou ali, a estrada ficou, né, entrou uma névoa, você reduz a marcha, né, reduz ali a velocidade do carro, vai mais devagarinho, né, né, economiza combustível. Né. Sim. Então acho que teve esses ativos que estavam realmente no jargão de mercado, muito né, que tinham uma participação muito grande por parte da indústria, que acabaram sofrendo um ajuste um pouco mais relevante. Tem um efeito de juros também, né, da própria parte da Selic. É
1: um ponto importante, né? apesar desse ano ter sido um ano bem melhor é, da pandemia, foi um ano bem pior de mercado. Né? 2020 foi um ano para o mercado bom. Né? Vamos dizer assim. então,
2: mas essa tua frase ela é muito boa para lembrar o que você fala todo dia aqui, que o mercado antecipa. Porque o mercado ele, ele trabalha sempre com expectativa. Né? Ele vai antecipando os movimentos. Né? É aquela discussão do Delta PIB. Né? Você sai de... pô Ah, vai ser zero o PIB. Não, beleza. Vai chegar no meio... O, né? o que eu acredito provavelmente vai acontecer. Vai chegar no meio do ano que vem? O pessoal já vai olhar. né O que é o Delta PIB para 23 já, tá, já tem um cenário eleitoral. Então, assim, a gente fica discutindo... Né? A gente fala o ano o ano que vem vai ser um ano difícil. O primeiro semestre ele vai ser... É, acho que um semestre ainda de cautela. Mas a visibilidade, em tese, você vai ganhando visibilidade ao longo do ano, né? Você começa o ano com, né, com um cenário um pouco né, mais nebuloso, mas o qual o lado bom, né? Vamos olhar o copo meu cheio. É que 23, ao contrário, você vai ganhando visibilidade. As coisas vão naturalmente, o tempo é a teu favor. Aí o né? um ponto bem legal, né? É, trio. 23, não, 22. É, né? Caramba, eu é. já então, tô. Já, já virou, já. Já, já virou. beijo é. novo. <risos> mas o, o,
1: o ponto legal que você falou que eu acho que conecta bem tá até numa conversando com um cliente agora sobre isso que basicamente é o seguinte né eu gosto é, é meio estranho falar isso mas eu, eu gosto de quando eu entro no ano que o pessoal tá pessimista é. porque assim aí eu, eu, eu olho a bolsa 105 mil pontos todo mundo falando que a eleição vai ser difícil que o juros está alto e que pô que que é, recessão no Brasil só notícia de ruim legal aí foi o que você falou Qualquer coisa que surpreenda... O mercado antecipa, O mercado né? vai... Os dois andar. lados. Eu, eu brinco, né? Quando a gente estava lá em dormir, lá na fauna da Previdência, 2019, a Bolsa 100 mil pontos. Olhar para 2020 e Caraca, tem que dar tudo certo para a Bolsa continuar andando. Ah. Agora não é tem que dar tudo certo para a gente ter um bom ano. Né? Eu acho que, de novo, acho que e os preços, como a gente estava comentando, estão muito amassados. Né? empresa menos que caixa. Um negócio assim que realmente... Ficou penalizado por uma saída grande de fundos que não tinha o que fazer, tinha que pagar resgate e vender a qualquer preço. Uma quantidade grande de pessoas físicas que infelizmente ficaram mais né, irracionais ali com pânico e venderam a posição a qualquer preço. Então acho que né, tem algum espaço para o ano que vem não ser tão ruim quanto a gente pensa. Né?
3: É, eu acho que, até para corroborar esse ponto que você, você muito bem trouxe, Gerson, vale, vale sempre aquela comparação com as bolsas lá fora, né? então a gente não precisa nem falar de, de países extremamente de, de desenvolvidos com bolsas já maduras, se a gente comparar a nossa bolsa com, com pares latino-americanos, a gente também está muito atrás, então se a gente olhar a nossa bolsa aqui nos últimos cinco meses, a gente tá, 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 teve uma queda de, de basicamente aí 30% nos últimos cinco meses, enquanto pares, a Argentina manteve constante, o México está com 20% de upside, é, nos últimos cinco meses. Então, esse é, um, esse é um ponto extremamente relevante, né? que muito do que o mercado tem antecipado esse, com esse viés negativo, já está nos preços. E aí, eu acho que vale a tem gente... Tem muita empresa boa, é, né? Exatamente? Exato, tem muita empresa boa. E aí, eu acho que vale a gente destacar o seguinte, né? que é, eu, pelo menos no meu modo de ver, eu acho que é até importante para que os novos investidores e que, e que começaram no mercado extremamente bull, eles passem por um amadurecimento, e que tem um amadurecimento do mercado, para que, que o mercado ele consiga, de certa forma, até se, se, se autorregular um pouco melhor. Então, acho que esse cenário é até positivo é, para que, que a gente amadureça como mercado financeiro.
2: Show. Eu concordo, eu 100%. Acho que o, o, o ponto do Jéssico é muito bom. Você... Todo mundo, assim, o cenário... O cenário o está cenário dado, né? Digo assim, o, o cenário no sentido de mapa de risco, né? Acho que pô, tem boa parte dos riscos que está mapeada. O problema é quando você pega alguma coisa de surpresa, que foi o caso agora dessa Omicron, que dá aquela chacoalhada no mercado. Você não sabe se o negócio tem mais lockdown, se não tem lockdown, mas. Né, aí você passa um tempo, começa a saber que o negócio não é um bicho de sete cabeças. O ponto do gesto é esse, né? Você tem um mapa de risco, que tá, parece que está muito. Assim, a maior parte está bem desenhada. Óbvio, você pode surgir alguma coisa, mas claro. assim, você tem muita coisa já na mesa, né? A, a sensação que está todo mundo já na mesma pedra da informação. Né? o que é muito bom.
0: E vocês falaram em de setores, tá? eu queria dividir um pouco, assim, né, esse ano como que foi por setor, a gente consegue saber aí se foi commodities, né, a gente viu um vale aí muito, né, o cenário do minério de ferro esse ano oscilou pra caramba, é, as empresas domésticas também, a gente dividindo um pouco aí.
3: Quer começar, Vitão? Não, eu ia comentar que, que é até engraçado, porque quando você fala ano, né, é, é engraçado como a gente sempre dá mais peso pro que tá recente, né, mas se a gente... Tentar um pouco mais atrás, em fevereiro e março, foi um, ano, foi um ano extremamente volátil. Né? É, então, assim, o bolso chegou de 130, como a gente estava comentando, e aí agora está nesse patamar de 108 ali. É, é, foi um ano extremamente volátil. Se a gente pegar, por exemplo, o setor de e-commerce, de que é um setor que começou performando muito bem com diversos IPOs de empresas que, que empresas muito boas, mas também empresas que em alguns momentos eu acho que o mercado até se, se precipitou é, é, em capitalizá-las rápido demais, né, com, com múltiplos eventualmente também muito altos. Então, a, a, por isso que esse processo de amadurecimento ele é tão importante de acontecer, né? E aí, principalmente quando você é, tinha uma base de comparação de 2020 que que você tinha um cenário totalmente atípico, que é uma pandemia que acontece uma vez em cada 100 anos. É, e, o, e o mundo inteiro ele migrou para um, um regime de lockdown e você tinha que continuar consumindo, parou de consumir serviços, fez-se uma poupança e essa poupança ela foi basicamente revertida em bens que precisavam ser entregues via e-commerce. Então, assim é, essa base de comparação ela acaba, acabava gerando uma base de comparação muito difícil de ser de ser feita nos próximos nos próximos períodos, né? É, e, os, e os IPOs eles foram gerados em cima deste cenário extremamente otimista de 2020. É, então isso gera óbvio uma uma base de comparação muito forte, um ponto muito fora da curva para o e-commerce. É, não 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 surpreende que a gente esteja vendo né algumas fortes correções no setor, porque não eram números normalizados. Naquele passado é... explodiram. Exato, exatamente não. isso. E aí eu acho que também vale falar um pouquinho, do, por exemplo, do setor bancário, que aí também é um ponto fora da curva. Então, provisionamentos muito altos, todo mundo achando que é o fim do mundo, a inadimplência vai estourar. É... E, na verdade, não foi isso que se viu também. né Então, normalizou um pouco. Mas os bancos ainda estão extremamente baratos, na minha avaliação. É, mas se normalizou um pouco, né? Acho que, acho que é, é meio por esse caminho, né, Brunão? É,
2: acho que assim, de novo, a expectativa também, né? E, e, e outra coisa, né? Esse, esse efeito. Vamos separando, né? Pegamos os grandes grupos da bolsa, assim, poxa, banco. Continuou, tentava com o valuation meio amassado, continuou com o valuation meio amassado desde sempre. Acho que o mercado Agrade agora tá. Eu agradeço
3: ganhando... com 1,2, Banco do Brasil 0,59.
2: É, teve a discussão de. Preço. Teve... Tinha uma discussão de mais micro do receio do mercado em relação à margem financeira. Se vinha ou não vinha por questão de concorrência das fintechs, o mercado agora está ganhando mais convicção que esse negócio ficou para trás. É, aí tem a questão de eleição, que é a questão do ciclo doméstico. Né? Mas assim, poxa, historicamente o setor está num nível de valuation que parece muito, muito atrativo. O setor de commodities viveu né montanha-russa. Minério foi 100, 200, 100, <risos> exato. É assim: a taquicardia, né? É, como é que é? é eletrocardiograma, né? Exato, né? O negócio, né? O do negócio, Pô, sim.
1: Petróleo chegou a negócio
2: negativo, exatamente. E gente...
1: você é negativo. E, e, e já tinha banco gringo com
3: com cold de, de 90 dólares. Então,
2: o, mas o meu ponto é o seguinte: que que o que que eu acho que tem né, de comum em todas essas discussões é que o mercado que a gente tenta bater muito na tecla é que o mercado ele gosta de perpetuar o momento atual. Então, perpetuar o momento atual de crescimento, perpetuar o momento atual de preço de petróleo, sei lá, né? Pô, ferrou, né? Vai ser petróleo muito baixo por muito tempo. E a gente... E a nossa, acho que a principal nossa tarefa aqui é tentar sempre separar o joio do trigo nessas horas de conseguir fazer com que a gente enxergue além dos ruídos que estão ali no curtíssimo prazo. É, mas, óbvio, tem algumas coisas que vieram para ficar. O setor de varejo online necessitou aí muito rápido, tem sofrido bastante agora e estava com balucho, na né, um pouco mais... Né, elevado neste do ano teve uma percepção do, 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 do setor que foi piorando né principalmente em relação à da concorrência então a percepção é, de concorrência a foi aumentando da chinesa, exatamente né? e isso foi sendo trazido para o preço Qual era a discussão lá atrás tiver tinha alguma coisa no preço talvez bem né pouco hoje o mercado foi precificando esse negócio então, fica aquela outra lição, né? Empresas que talvez estejam com um múltiplo muito mais alto ou dependam de muito crescimento, né? Qualquer choque em termos de percepção de queda de crescimento para frente ou queda de rentabilidade, você tem um efeito potencializado no valuation. Boa.
1: Ótimo. Bom. E, fala... e essa... Não, só para terminar, mas essa... e essa história de juros vai estabilizar, né? Então, é. porra, eventualmente o Copom vai sinalizar ali termine março, termine maio, mas assim, vai ter uma visão clara da curva. Né?
2: Exatamente exatamente, esse é outro ponto bom a gente vai ter visibilidade também
0: é exatamente isso que eu trouxe aqui até do relatório que, que vocês do Research jogaram, soltaram de estratégia nessa semana, falando das expectativas para 2022, né que elas deterioraram a projeção de inflação para 2022, 4,6%. Selic em 11,75%. A gente viu ontem o Copom elevando para 9,25%, sinalizando mais uma alta. E um PIB ali próximo de zero, com um avanço de 0,4%. Porém, as projeções de lucro para o próximo ano, elas se mantiveram, né, Bruno? Como qual, que qual, isso? É,
2: essa é a mágica do Ibovespa, entre aspas. Né? Porque o Ibovespa, ele ainda é muito concentrado. Vai mudar, né? E vai mudar, esse, essa dinâmica ela vai mudar, porque o que aconteceu? O banco a gente revisou para cima, né que foi o ponto dessa, da margem financeira, que nada mais é do que é, é, noves fora, é, é o quanto o banco consegue faturar na sua operação né, de concessão de crédito é, já líquido do, do custo do funding. É, e as provisões, né? Exato, também, né? e
3: provisões menores, né? Então, uma normalização da inadimplência aqui, é óbvio que a gente está falando de um cenário macro mais deteriorado, e eventualmente você até tem um, um aumento da, da inadimplência, mas nada que venha a atrapalhar os bancos como, como, a gente, como a gente imagina, né? Que seria pelo menos compensado, ou mais do que compensado, acho que é a melhor forma de colocar para um, um aumento da taxa de juros. Né? Óbvio que. Tem N variáveis, eu acho que ultimamente ali na, na, nas conversas com os clientes, as perguntas que a gente acaba mais recebendo é: é Vitor, a taxa de juros está subindo, por que, que o, os bancos não estão acompanhando? Então, assim, não, o único cenário ele não é de aumento de taxa de juros, não é a única variável que importa valuation dos bancos. Você, tem, você precisa ter uma atividade econômica também forte para conseguir originar crédito, você precisa ter também é, é, outros fatores como, como a provisão sobre controle, como uma implante sobre controle. Então, enfim, tem outros fatores que também são muito importantes aqui, né, Bruno?
2: Acho é, que assim, o, 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 o que a gente enxerga para o setor de banco é que a despeito dessa desaceleração, o aumento de juros ele ajuda a margem financeira, a margem financeira naturalmente da concessão de crédito estava melhorando e, as, e os bancos estavam sobreprovisionados sobre tá sobre é, dado o, a questão da pandemia. Né? Porque no, na, quando você teve a questão da pandemia lá atrás, na dúvida, você joga um monte de provisão discricionária no balanço, né reduz ali a tua percepção de risco, deixa o, o balanço né, mais conservador e espera esse negócio passar. Então, ao longo do tempo, eles estão deixando esse negócio passar, vão provisionando de acordo com a regulação do Banco Central, mas você não faz mais provisão discricionária e, naturalmente, a tua provisão com o percentual da tua carteira, ali o teu índice de cobertura, ele vai se normalizando ao longo do tempo e a tua, né, a tua geração de caixa adicional ela vai para a recompra e dividendo. Então, você tem uma melhora, em tese uma melhoria, uma melhora da, da condição dos bancos. commodities naturalmente, a gente acaba piorou um pouco para a questão do minério, né? porque, enfim, não tem como. Né? Se o minério cai, você tem que jogar isso para dentro da estimativa. É, mas aço está muito bem, petróleo mesmo, na margem melhorou, não, que a curva continua ali, apesar do petróleo ter oscilado muito a curva para frente, na né, curva a termo, curva falda, ela segue muito bem comportada lá nos seus 65, 66 dólares. É, e aí, esses dois grandes grupos da bolsa, eles quase que assim, se offsetam ali nessa discussão: né? vale ser piora, mas você melhora banco, o aço vem bem, celulose você melhora um pouquinho. Aí, aí você tem as discussões do restante ali da bolsa. Né?
0: vocês destacaram alimentos e bebidas também né que melhorou
2: JBS, Marfrig, os nomes que melhoraram é, a nossa as estimativas de nossa opinião principalmente pelo ciclo é, nos Estados Unidos de de bovino está ainda positivo o quarto vai ser bom o ano que vem se normaliza a margem né quando eu digo ciclo é o teu custo é o custo do do, do arroba versus o teu preço de venda né só que a indústria nos Estados Unidos é muito concentrada, né? Você tem em grosso modo acho que 80% do mercado na mão de quatro caras, olhando a parte de, dos os frigoríficos, né? É, então o preço lá ele vai começar, a margem começa a normalizar, essa margem bruta, né? Mas ela ainda vai ficar num nível alto. Então se eu tô carrego de rentabilidade ele continua elevado, por isso que a gente mudou, revisou para cima tanto o Marfrig quanto quanto o JBS. Hoje mesmo a gente mudou até a recomendação de BRF de venda para neutro. Porque a gente já está enxergando também um ciclo na margem melhor para a parte de ave, de frango. Né? Menos oferta, normalizando rentabilidade. Então, assim, o setor também de alimentos e bebidas tem na, na margem melhorou. É, então, você pega esses grandes grupos da, os grandes grupos ali eles, na, na, novos fora eles, as estimativas melhoraram. Né? E aí você tem os pequenos grupos, que a gente até também a gente, varejo a gente melhorou a recomendação os shoppings, a gente melhorou a recomendação. Bom, passou pandemia, né? A gente viu a aceleração. O que está acontecendo de novo, aqui é bate muito nisso, é que o macro tem batido, é afetado mais do que o micro.
0: É, inflação em alta também, né? Acaba
2: batendo. É, então, reduz o poder de compra, alguns setores são mais sensíveis eletroeletrônico, né? Por outro lado, né, o varejo de um ticket alta renda ali, por exemplo, ainda tende a ser um pouco mais defensivo nesse aspecto, né? Porque você tem um bolso né, de liquidez ali, arezo. É, os shoppings, né? por exemplo, em que a gente também é um top pick aqui então assim, esse varejo alta tá renda a gente chega está performando, segue performando muito bem tracking field, por exemplo, que entrou na carteira de small cap esse mês é um exemplo disso é, esse, 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 esse bolso aqui, ele segue seguindo muito bem então assim, nessa discussão toda do, né, você tem um cenário macro né, mais adverso beleza, mas você continua tendo ali algumas, é, é, alguns subgrupos que se né, você refletir um pouquinho para parar ali, você consegue realizar alocações ainda bem, bem interessantes.
0: E agora, eu queria, ano que vem, né acho que a gente tem que falar um pouco, é ano de eleições. Esse né? é o Vitor, o Vitor adora fazer. <risos> é. é.
2: Aguenta o coração. E, e todo
3: mundo fala isso só porque eu sou de Brasília, mas enfim, eu, é. vamos lá.
0: Não, mas assim, historicamente a gente vê a bolsa ali reagindo. Eu lembro, acho que foi na, elei na reeleição da, da Dilma. A gente vê qualquer Não olha para pesquisa... mim, não. mas Você já
3: tá olhando para mim como <risos> se eu fosse responder mesmo. Vamos lá.
0: Não, mas qualquer pesquisa que a gente via saindo ia ter, tinha aquela oscilação. Então, eu queria entender com vocês. assim Historicamente, tem algum setor que reage mais a esse cenário de inflação? Acredito que as estatais. Como que isso pode influenciar? Ah,
3: acho que top, top of mind aqui é exatamente isso. né Acho que estatais, eles acabam... Tendo tendo uma, é acaba tendo uma volatilidade maior num num período eleitoral né Eu acho que a grande a grande dificuldade das eleições e... Talvez a grande dificuldade do mercado financeiro, mas especificamente das eleições, é separar o que é ruído do que de fato faz preço. E quando você está num cenário eleitoral onde é. Tem muita é,
1: fake news, não, muita pesquisa exato, não é feita.
3: Sim, aí é cada é exatamente. coisa que
0: vai saindo. Tem
3: muito headline que a notícia não é exatamente o que está no headline. Então, então, isso tudo dificulta muito todas as análises, né? Eu acho que a gente tem, tem, tem um cenário eleitoral de que a gente. Bom, no limite aqui a gente não sabe nem exatamente a, as nem composições candidato. das chapas, nem os candidatos. E, e, eventualmente, num cenário que a gente mesmo soubesse os candidatos, os mais ditos é, é, pelas pesquisas, a gente não sabe nem qual vai ser o perfil deste candidato. O discurso, dado, né, Vital? O discurso, dado que ele eventualmente ganha a eleição, porque, enfim, a gente tem histórico no Brasil de, de candidatos que tinham um discurso pré-eleitoral. É, é, e depois que assumiram o cargo mudaram o discurso então assim, isso tudo é uma questão que é muito difícil de ser separado, né, então acho que top of mind acaba sofrendo, muito, acaba sofrendo muito as estatais e aí é até engraçado, né porque a gente classifica as estatais como se fosse um setor mas é. não é um setor são né? empresas Banco, muito diferentes é... Exato, né? é uma petroleira, utilities então, então tem, tem toda essa separação que, que a gente é Acaba conversando, obviamente, ali no, 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 no Aquário, de que, óbvio, tem que estar sempre muito atento a, a, ao cenário político, mas, mas não deveria ser o fator mais importante na tomada de decisão, no, né, Gerson?
1: Eu acho que vale destacar, né, Marta? Eu estava olhando isso, né? apesar de, de eleição garantir a volatilidade. A gente olha estatisticamente, a Bolsa terminou em queda em toda a história do Brasil, em dois anos apenas, em meio ano de eleição. Dois únicos anos que a Bolsa terminou em queda, os outros anos terminou em alta. Então acho que, voltando àquela história que eu falei no início, todo mundo tão pessimista, vai ser uma eleição horrível, é e não sei o que, assim, tem algum espaço talvez de ser bem mais suave do que o mercado talvez espera, né? Sim. Então acho que a ideia é, é, é de novo, né? aguardar saber que o ano de eleitoral traz volatilidade em qualquer país do mundo, uhum. né, e basicamente é, mas não vai impedir talvez a gente ter surpresa no resultado das empresas, os lucros, etc. Então é óbvio que vai ser um ano de mais fortes emoções, onde vai ter que se dedicar mais tempo para analisar, para estar tá posicionado, para olhar ali a, a, a cabeça de cada candidato, e aí basicamente, né, mais a favor de privatização, menos a favor, então assim, vai ter que analisar é uma coisa que fala no Morning Call todo dia, né? Todo mundo fica lá no Morning Call falando, ah, por que vocês não falam de eleição? Gente, a gente fala do que está fazendo preço. A chance da eleição está fazendo preço hoje é zero. Então, quando lá em março, abril, as chapas resolvidas, os primeiros debates, as pesquisas né, mais. É, é, é profunda, a gente vai começar a falar mais disso. Não, mas certeza. hoje é totalmente, né, dedo pro alto aqui pra ver se tá ventando, pra ver o que, que vai acontecer, né? Exato, não, exatamente,
3: né? E, e eu acho que isso que você trouxe é muito, muito, muito importante, né, Gés? porque Se a gente olhar, por exemplo, o cenário no México hoje, que tá começando um, um período eleitoral agora, foi uma bolsa que acabou apanhando, tava muito bem no ano e, e acabou apanhando. É quer dizer que 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 puxa, tá, tá tudo ruim que é culpa da eleição acho que não 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 diretamente mas isso a gente precisa estar sempre acompanhando é, esse cenário muito de perto né porque é óbvio que a gente todo mundo reconhece é, um, é algo muito importante não só para o mercado financeiro mas como o país para o país como um todo É... é mas tem outras variáveis e, e quando a gente faz uma análise um pouco mais bottom-up, né, de baixo para cima, tem outras variáveis que talvez sejam até mais importantes do que, do que o próprio cenário eleitoral, Marcele.
0: Bacana. Bom, agora vamos falar de um outro assunto aí que a gente já chamou no início. Nesse fim de ano, aí, a gente viu também diversas empresas divulgando aí volumes bilionários, né? a gente pode dizer, de <risos> dividendos. Bilionários. A Vale pagou mais de 40 bilhões de reais em setembro, ali um valor de mais de oito reais por ação. A Petrobras anunciou pagamento de 60 bilhões de reais e também anunciou mu mudanças ali na política de distribuição de dividendos. A Braskem foi outra empresa com 6 bilhões de reais antecipados, R$ 7,54 por ação, e a JBS anunciou ali também mais de 2 bilhões de reais. Além de outras empresas ali tradicionais, né, que a gente viu anunciando, Copel, Taesa, os bancos. Então, queria entender com vocês, realmente esses montantes aí foi, foram atípicos? Foi um movimento específico de 2021? Essas empresas surpreenderam positivamente?
2: Acho assim. Então, vamos lá. É, quando, você pega, quando a gente pega os principais destaques de pagamento de dividendos, a gente está ali né, olhando principalmente as empresas de commodity, né? O que é, no mínimo, emblemático, porque são empresas que ao longo o que aconteceu, né? Ao longo dos últimos, vai, sei lá, 5, 10 anos, a maioria dessas empresas ela, investiu ou todas quase, investiu muito. É, perdão chegaram a investir muito em alguns momentos e só que nos últimos, vou chutar aqui, vai cinco anos para cá, o nível de, de investimento ficou em, pelo menos, expansão de capacidade, é, se reduziu bastante. E as empresas foram desalavancando. Né? Então, a alavancagem do, do, da Bolsa, aliás, de 2015 para cá, ela saiu de grosso modo aí umas três vezes dívida líquida e vista, vai fechar sendo a uma vez, a Bolsa como um todo. Sendo que né, commodities pesa. Então, você pega... A maioria dessas empresas, elas hoje, tem muito menos dívida no balanço. É, você tem um, os um, um ciclos das commodities de forma generalizada. Assim, é, a gente pode, pode dizer que hoje a gente vive o um, que a gente chama de mid-cycle, né, meio-ciclo. É, não existe hoje uma visão tão né, ao mar, nem à terra, de que a China vai né, fazer um tem novo super-ciclo. Esse negócio não existe. Né? Mas o que, que você percebe? Que você tem hoje, do lado da oferta da maioria das commodities, Menos capacidade. Porque houve menos investimento em expansão de capacidade ao longo dos últimos tempos. Seu talvez seja o único, é, o único bicho à parte aqui. Então essas empresas hoje elas olham para o balanço e falam assim, bom, beleza, não vou comprar ninguém. Eu não, né, não tenho uma. Não tenho capacidade para aumentar. Ou porque... recompra
1: ou distribui a grana.
2: É, o recompra ou distribui. O que é muito bom, né? Porque a alocação muito de capital batendo bom. ali, chamando, né? Pô, super alinhado com os minoritários. É, e a gente viu todas elas, né? Poxa, até Braskem, que foi super emblemática, que durante muito tempo fez vários M&A lá fora, na expansão, expansão no México, enfim, muita operação fora do Brasil. Mas a Vale, Petro, cara, é super emblemática pra caramba, desde a gestão do Cachalo Branco. É, Braskem a gente citou, Gerdau, Usiminas, ainda não... Minas é que, assim, Minas talvez seja a empresa que o mercado continua esperando talvez um pouco mais ali um pagamento de dividendo um pouco mais né, mais relevante ainda não ainda não veio é, CSN, mas até CSN tenho... veio com alguma coisa então assim é de fato isso né você tem uma você olha para um lado olha para o outro não tem onde alocar meu capital vou devolver uhum. né e de fato e aí a gente bate de novo aquela tecla né só fazendo o gancho aqui né fazendo as empresas hoje quando você olha o múltiplo quem a gente falou da última vez que o valor da firma EBIT, o valor da firma ele é composto de valor de mercado e dívida líquida. Se a dívida líquida está menor, você tem mais valor de mercado, você tem mais equity na composição desse múltiplo. Então quando você olha esse múltiplo ele hoje, ele é muito mais equity, ele é muito mais patrimônio do que dívida, o que deveria naturalmente por si só gerar valor no carrego desse múltiplo para frente. É, a despeito, né? Obviamente a gente vai discutir, mas não, ainda mais num, se você estiver utilizando premissas mais conservadoras dos preços das commodities para frente. Né? Então isso que também chama a atenção de forma positiva para o lado do setor de, de commodities de forma geral.
0: E, Gerson, acho assim: é, olhando para o ponto do investidor, eu acho que esse, esses montantes de dividendos são um ponto positivo para a Bolsa, né? Nossa, Atrai sim, o investidor. É.
1: Até porque basicamente, né, a, a filosofia da Bolsa é isso, né? Você. Você está na sorte de uma empresa para que um dia ela te remunere por isso e a remuneração vem outra vez de ganho de capital ou dividendos. Você pega empresas como a própria Vale, Braskem, que a gente falou do TBS, pagando 10, 12, 15% ao ano de dividendos. Se você reinveste isso todo ano, coloca numa janela de 10 anos, meu amigo, você percebe o quanto que cria a magia da riqueza do reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos. E eu acho que o Bruno não fala muito também. É, não tem é, sinal melhor do que uma empresa que distribui dividendo, máquinas de dividendo, como seu acionista. No né? fala do dia, Cash is King o cara que gera é, 40 bilhões de reais de caixa, de sobra de caixa para distribuir em dividendo. Não há nenhuma dúvida que essa empresa está com uma operação saudável. Né? Então, ah. acho que esse é o um ponto importante.
0: E no caso da Vales, eu me lembro bem, esses 40 bilhões não, não foi a única distribuição do ano, né? Não, foi não. só que aconteceu agora no fim do é, ano. Foi que Nossa,
1: eu... A Petrobras também vai distribuir 20 bilhões de nós, sabe o que vem o é negócio, assim. Esse ponto importante, né? Para distribuir dividendos, você não... quer dizer que a empresa está dando lucro acima né, do que o caixa precisa. está com excedente de caixa. Né? Então, acho que esse é um ponto. É bem importante, que a gente estava discutindo aqui antes de começar o podcast, né, falando que como a gente vê empresas hoje que não dão lucro, que não geram caixa, né, e com boa performance cada vez subindo mais, até que ponto isso vai, etc. Né, porque no final do dia, por que ter uma empresa se a, se a, se a missão não, não gera resultado, né?
3: Exato, não. E eu acho que eu acho que vale o destaque num setor específico, né, Gerson? Que também é uma outra pergunta que em alguns momentos eu acabo recebendo: é, é se já está normalizado o pagamento dos dividendos dos bancos, dado que durante a pandemia o CMN emitiu primeiro um comunicado em fevereiro 20, 4797, que, que, que restringia o pagamento. É, é, para o mínimo regulatório, 25%, e depois é, renovou esse, esse, essa, esse, esse circular com, com 4,820. É, esses dois pontos eles foram basicamente para que os bancos continuassem com o colchão de liquidez adequado, dado o cenário de incerteza que a pandemia proporcionava é, naquele momento. Normalizada essa situação e, e, e no fim de 2020 já já sentia um cenário muito mais claro, mais especificamente em dezembro 20 é, o CMN ele veio com uma outra circular, revogando as anteriores e permitindo que esse pagamento de dividendos ele se normalizasse. Então, hoje a gente já tem um cenário para bancos é, que é mais normalizado. Hoje a gente enxerga, por exemplo, para 2022, o Itaú pagando um dívida de, de cerca de 7%, o Bradesco um pouco mais, um cer cerca de 9,10%. Então, o que é exatamente aquilo que o que o Bruno e o, e o, e o Gerson trouxeram logo anteriormente, né, é positivo que a gente tenha empresas que geram caixa e que consigam, consigam distribuir essa riqueza para os seus acionistas, né, é, via dividendos, via projetos que tragam um valor presente líquido positivo para a companhia, é, mas dividendos obviamente é algo realizado que está no bolso do investidor e que muita gente tem por estratégia a geração de riqueza via a, a, a recebimento de dividendos constantes, né.
0: É, e aquela coisa, né trazendo até para o dia a dia, quando você tem uma loja, um comércio, o que, que você quer? Você quer ter lucro. Exato. Investidor numa empresa da bolsa, o dividendo é o lucro. Exato.
2: É, isso é. Exato. Exa exatamente isso. Aquela parte do lucro que vai é para o teu bolso.
0: E como que vocês veem para o ano que vem, Bruno? Você já falou um pouco aí de, dessa <risos> alavancagem caindo? Você acha que esse movimento aí deve continuar? Até a gente tem a carteira aqui de dividendos, tem algum setor aí que a gente observa aí como bom pagador de dividendo.
2: É, eu acho assim, tem, tem a discussão do dividendo, que é um ponto que o, que o Gerson fala muito. Inclusive lá no, no, no... Vamos fazer o merchan aqui, né? Do, do Jornada da... Da riqueza? Vamos fazer pô, o mexer fazer o Aproveitar, fazer o mexer aqui do jornal é. da riqueza. push. É, você é louco. No, no é. linguajar do é. mercado
3: é, é sinergia,
2: né? É. O, o, o dividendo, o, o, o que, que é importante né, na questão de Você olhar a capacidade da empresa de estar tá pagando de forma recorrente aquele patamar de dividendo ou crescente, né? Ou, ou né? Ou a empresa está tá numa rampa, ela está aumentando o seu pagamento de dividendos para frente, ou ela vai manter um pagamento de dividendo alto. Quando você coloca isso em discussão, é, pô, vai, o que, que poderia hoje fazer as empresas, essas que a gente citou, por exemplo, commodities, vão pegar o primeiro grupo, mudar um pouco a estratégia? Porque a alocação de capital ela pode ser basicamente três coisas. Né? Investimento, recompra, dividendo Três grandes grupos. Hoje, quando a gente pega, por exemplo, o discurso da Vale, é, se for fazer, olha, dado onde está a prestação, de repente hoje eu acho que eu prefiro fazer uma recompra. Eu prefiro recomprar o meu ativo, que eu conheço ele muito bem, e pô, vou pagar, faço uma alocação de capital mais e recompra, pago menos dividendo. Mas isso não deveria ser visto como como negativo no sentido do carrego né, na estratégia, porque o que que é inter... o que eu acho que o investidor deveria olhar é o que a gente chama de é, Total shareholder Return, né, o TSR. Que é dividendo, o yield de dividendo, mais o yield de recompra, mais o ganho de capital. Essas são as três, basicamente, três fontes de geração né, de valor quando você pensa em monetização, né, do, quando você está ganhando valor no, no equity. Se o cara está tá recomprando para caramba ele vai pagar um dividendo lá depois, o teu dividendo por ação vai ser maior.
0: Que você já ganhou ali no, no preço na preço da. Exatamente.
2: O que é muito bom. Então, assim, as commodities deveriam continuar sendo um destaque. É, classicamente, né? Energia, até porque a gente não vai ter racionamento, né? Graças a Deus não vai ter essa discussão. Então, as geradoras, as distribuidoras e principalmente as transmissoras continuam sendo destaque. É, a gente tem um ativo na carta de dividendo que é a Lopar, que está nesse grupo aí. Que a Lopar, ano que vem, está tá 6% de dividendos. Né? Pô, é baixo, é. Só que é. ela está acelerando. Então, é outra coisa que a gente gosta muito de olhar. E bancos também, né, Mel?
3: Sem dúvida, não, sem dúvida. Acho que o setor financeiro, historicamente, é um setor que. É, que pagam um de alto, né? E, e muito. Acho que o Bruno explicou muito bem a questão do, do retorno total do acionista, né? Então, você tem essa somatória, e, e, e aí eu acho que é, é extremamente importante a gente colocar aqui que, que obviamente, tem setores que pagam mais dividendo, existem outros formatos também de, 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 de geração de valor para o acionista, né? É, mais especificamente dos dividendos, acho que os grandes grupos aqui. É, eu, eu assino embaixo aqui no, no comentário do relator que, que é exatamente isso, né? Acho que é, são esses os grandes grupos.
0: Bom, legal. Acho que é isso. Aula. <risos> ah, isso.
1: Mais uma aula aí para a turma de equity. Acho que, de novo, né? O mercado começou a melhorar em dezembro aqui. Estamos com uma melhora de assimetria de risco ali, visibilidade para frente. Eu acho que, de novo, né? Todos estão escutando a gente aqui. Acho que muitos brasileiros entraram na Bolsa ali com o CDI A2 né, por uma pressão, vamos dizer assim, de buscar retorno. Offers do CDI tiveram uma péssima experiência ali. acho que a nossa missão aqui, dia após dia, é tentar desconstruir isso. E que é uma questão mercadológica. Né? Um efeito de cauda, como aconteceu da pandemia ali, um black swan que a gente chama. É uma coisa muito rara mesmo, que, que o mercado tende a, a ser bem melhor do que, que a gente passou nos últimos anos.
2: Exato. E fazendo couro com o Gerson, a gente já falou, acho que isso uma vez, né? o mercado de Écoles no Brasil, de ações, ele sempre conviveu com juros altos. E ainda assim foi possível gerar valor, ganhar dinheiro, investir, ganhar dinheiro ver dividendo, ganhar de capital. Se você pegar a média de taxa de juros que o mercado de Écoles brasileiro convive, juros de um dígito alto, dois dígitos baixos. Sim, sempre teve ali.
0: A diferença foram esses últimos anos de
3: Exato, de um era,
2: era exatamente isso que eu
3: comentava. O, 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 o normal, né? acho que novo normal é o, talvez o jargão mais utilizado aí por todo mundo ultimamente, mas o normal não foram os últimos dois anos. Né? O, o, o Brasil ele sempre conviveu com, com esse patamar de juros. Né? Então acho que a gente conversa muito que a gente tem avançado. É óbvio que muitas vezes não na velocidade que a gente gostaria. Mas a gente tem avançado e, e isso não pode ser deixado de lado. né? Então, é, 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 é nesse momento que, que o stock picking ele faz mais diferença, que o, que, o, que o gestor ativo também faz mais diferença. É o bom gestor ativo, então acho que vale, vale esse destaque também.
0: Legal. E Gente, já fazendo uma propaganda interna, a gente falou que é o penúltimo podcast de 2021, mas em janeiro a gente volta com três especiais, um com o Bruno sobre valuation. Opa! Né? Análise Fundamentalista, oh. ele deu toda a aula aí para você entender como aplicar essa estratégia, como entender toda essa análise.
3: Mas não vai ser de graça não, né? Vai, vai cobrar isso <risos> aí. Nada, <risos>
0: nada? De, de graça. De graça? Que isso? É. que isso. Vão ser os três especiais de janeiro. Vai ter um de derivativos também. Então é isso. Obrigada, Bruno. Obrigada, Vitor.
3: Sempre um prazer, Marcelo. Show de bola.
2: Valeu, gente. Obrigadaço. Valeu, aí. galera. Um abraço.
0: Mas enquanto isso, gente, semana que vem a gente está de volta ainda com o radar da semana, o último de dezembro. Então, até semana que vem.